0: Si nos escucha gente joven eh, que también se están pensando, ¿no? De por pues, si entrar o no, o gente de desarrolladores, tal, que no, que le pierda un poco el respeto por al final, por lo que, porque al final, pues estoy muy en contacto también con, con developers de, de cripto y tal. Al final, está montado todo como un Lego, ¿no? De mm, tú tienes esta pieza y yo la conecto con esta. O sea, lo, lo, lo que tienes que saber a, a nivel técnico es cómo conectarla, no cómo funciona exactamente la, esa pieza. <risa>
1: Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Líderes, hoy va a ser un episodio especial, para empezar somos, somos tres en lugar de dos y, y la idea un poco del episodio de hoy es hablar de, de cripto, eh, cripto está muy, muy de moda, todo el mundo está hablando sobre cripto en, en las noticias pero en realidad poca gente realmente conoce o entiende el mundo de las criptomonedas y para ello tenemos a Raúl y Edu, que nos van a ayudar a entender esto, porque desde luego yo no, no soy un experto y por eso me he rodeado de, de expertos para que nos, nos puedan ayudar. Así que, si, sin más dilación, doy la bienvenida a, a Raúl, que es eh, cofundador y, y CEO de, de Carbono. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por tu tiempo. Y, y en segundo lugar tenemos a, a Edu Saez, Edu es compañero mío de la universidad y hace unos añitos, han pasado unos años de esto. Edu también ha sido consultor en Bain y actualmente ejerce como consultor en temas de fintech y de estrategia para entidades financieras. Bienvenido, Edu. Hola a todos. Así que, nada, eh, para empezar, quizá para ponernos un poco en contexto de, del background, eh, me gustaría preguntarte, Raúl, eh, ¿en qué consiste Carbono? Y sobre todo, ¿cuál es la, la tesis de, de inversión de Carbono?
2: Bien, pues Carbono al final es una empresa que llevamos ya unos años ayudando a, a la gente a, y a las empresas a conectarse con, con el mundo cripto, ¿no? digamos. Eh, va cambiando pero sobre todo enfocado en inversión en, desde 2017 traba, trabajamos con um, eh, personas individuales que quieren tener criptomonedas o empresas que quieren crear su propia criptomoneda o que quieren invertir de alguna forma o, o que quieren tener eh, dentro de su estructura eh, criptomonedas, a partir de ahí luego el siguiente paso fue que eh, montamos un fondo de inversión que se llamaba Cruz Carbono en Malasia de forma que Gente que no tuviera la, la estructura ¿no? para invertir directamente grandes cantidades, pues eh, nos envían el dinero nosotros, nosotros lo gestionamos de forma activa, con, con una custodia profesionalizada eh, y un portfolio distribuido. Muy
1: bien. Y a nivel de, no sé si tienes alguna métrica interesante que puedas eh, comentar, no fondos que, que estáis gestionando o alguna métrica que para que el público eh, sepa un poco más de vosotros. Y también eh, un poco la tesis de inversión, en qué tipo de, de activos, entiendo todo es cripto, ¿no? pero en qué tipo de activos estáis invirtiendo.
2: Sí, depende, por supuesto depende del cliente, pero en Avacus Carbono, que es el fondo de inversión, nuestro objetivo es dar una exposición a criptomonedas segura es decir, no buscamos el máximo retorno posible en criptomonedas porque el máximo retorno posible lo conseguirá en unos años quien apueste por 10 criptomonedas súper pequeñas asuma muchísimo riesgo y, y, y acierte ¿no? no es el objetivo, el objetivo es tener una exposición tranquila dentro de lo que son criptomonedas ¿no? entonces pero tenemos un portfolio distribuido en el que pues, Bitcoin y Ethereum son los mayores holdings luego tenemos alrededor de 10, 12 criptomonedas más pequeñas, cada una de, de una tendencia o de un sector que nosotros pensamos que tienen sentido. Como pueden ser, bueno, desde monedas eh, competidas de Ethereum a ese eh, centralizados o, o plataformas de gaming, por ejemplo. Esa es la parte de buscar Bueno, luego la parte de clientes individuales, eh, family offices y, y empresas, bueno, ahí ya depende. Depende de las necesidades de, del grupo de inversión que sea y y de qué riesgo quieran asumir. Tenemos casos en los que solamente quieren tener una exposición a largo plazo, por ejemplo en Bitcoin, Ethereum y, y entre comillas olvidarse. No nos reunimos igual una vez al mes, pero más olvidarse. Hay otros que prefieren más riesgo eh, y en otros casos incluso pues eh, usamos buscamos la forma de que se puedan usar otros productos, como por ejemplo pueden ser prestar monedas estables, que es bastante rentable últimamente, o incluso comprar y vender opciones. Ahí ya depende un poco de, de las necesidades de cada uno.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, como, como lo he dicho, ¿no? la idea de hoy es hacer un poco una masterclass de, de, de cripto que estoy seguro que aprenderemos todos muchos, yo yo el primero de todos, eh, así que me gustaría nada ceder la, la palabra a, a Edu que va a ser un poco el encargado de guiar esta, esta conversación y, y nada, empezamos si os parece.
0: Perfecto, gracias Marc. Bueno, antes que nada decir que, que un poco la intención yo creo de hoy... No es, sobre, no es sobre todo entrar en detalles técnicos en cómo funciona cada criptomoneda, sino nos queremos poner un poco de parte del usuario, ¿no? De para, tú, ¿Para qué sirven eh, las criptomonedas? ¿Cómo puedo utilizarlas? No, no tan de comprar y esperar que su, eh, suba el valor como inversor, sino más como usuario, ¿no? Eh, que yo creo que es lo interesante y se está hablando muy poco y, y, y puede ser puede ser interesante y podemos un poco dar un poco de luz ¿no? de cómo, cómo funciona. Entonces. Como vamos a partirlo es, yo empezando por el principio, ¿no? Por, por, por Bitcoin, ¿cómo podemos utilizarlo? Luego ir un poco a Ethereum, que es el, el que tiene más aplicaciones prácticas. Y luego hay aplicaciones que se están construyendo sobre Ethereum o sobre otros, pero, pero sobre todo en el mundo de, de finanzas descentralizadas. ¿eh? Entonces, eh, entrando dentro dentro de Bitcoin, eh, Raúl, quizá nos podrías dar un poco de un pu tu punto de vista de cómo, cómo se puede utilizar o una persona, digamos, de, de a pie, cómo, cómo puede... ¿Cómo puede utilizar este tipo de, de
2: criptomonedas? Vale, eh, sí, genial. Por la parte de, de Bitcoin, al final, eh, pues como decías, ¿no? Bitcoin es la primera criptomoneda, es la más usada. Al final se habla mucho, se habla de Bitcoin eh, muchas veces cuando se habla indistintamente ¿no? del sector, ¿no? Eh, entonces, muchas de las propiedades que tiene Bitcoin las tienen otras criptomonedas, pero al final, bueno, Bitcoin obviamente es la más importante. Por ejemplo, yo Bitcoin lo, lo he usado y lo uso para pagos internacionales, que parece una tontería, Final estamos nosotros, por ejemplo, eh, pues en Europa estamos acostumbrados a que puedes hacer una transferencia sepa y ahora ya incluso llegan en, en el mismo día, ¿no? Pero cuando de repente tienes que mandar dinero o recibir dinero desde España a Malasia, por ejemplo, que es donde tenemos nosotros el, el fondo de inversión, te encuentras que son igual cinco días eh, entre 50 y 100 euros de comisión fija por enviar el dinero y incluso a veces con problemas una vez, alguna vez nos hemos, hemos tenido problemas para encontrar el dinero pero como salta por varios bancos intermediarios pues <ríe> tardamos bastante sin embargo con Cryptonea nosotros lo usamos y mandarte Bitcoin y que tú puedas comprobar que lo has recibido y que la transacción esté cerrada puede ser cuestión de 10-20 minutos si pagas una comisión un poco más alta ¿no? una comisión que igual son ahora mismo iguales serán en 15 dólares ya solo eso es una mejora brutal respecto al sistema, al sistema normal eso sin contar que, que Bitcoin en ese caso eh, no, la pueden, no te la pueden bloquear a transacción. Por ejemplo, nosotros nos tra no, nos pueden, los bancos nos pueden bloquear transacciones porque de repente dicen no, es que vemos que no nos gusta que, que hagáis criptomonedas. Por ejemplo. O, por ejemplo, en Malasia es una cosa que nosotros damos por eso también en Europa, pero en Malasia hay control de capitales. En Malasia cada vez que haces una transacción tienes que demostrar eh, ¿por qué la haces? al nivel de tienes que decir no, es que le estoy pagando a este empleado aquí tienes eh, su contrato, su factura eh, etcétera, etcétera y entonces alguien lo revisa en el banco y igual el del banco viene pero igual no eso con criptomonedas no pasa eh, eso ya es la parte que me, a mí me parece más, más potente de pagos luego por otro lado al final eh, como inversión aunque obviamente eh, nosotros bueno, al final eh, el objetivo no es ¿no? comprar Bitcoin y que suba y ya está pero al final como inversión y como un activo que no está controlado por los bancos centrales, que tiene una, una oferta limitada a 21 millones de bitcoins, es algo súper interesante en mi opinión y que demuestra que poco a poco tiene un, un pequeño sitio.
0: Sí, sobre todo Estos ahora que están imprimiendo los bancos centrales trillones. Yo creo que esto, por eso también ha... A... Ha, ha tenido tanta importancia últimamente. Yo creo que como se han alineado un poco los astros, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que, que, que las monedas, que el euro, que el dólar, pues que pueden reducir su valor de manera centralizada, ¿no? Que alguien pues un, claro. alguien en el Banco Central Europeo, pues eh, toma una decisión y, y hace que, que nuestros euros vagan menos, ¿no? Y, o sea, por eso la, la gente está buscando activos... Eh, en, escasos, ¿no? Que típicamente había sido pues el oro o incluso pues ponerlo en activos reales como, como inmobiliario o otras, o, otra, o acciones, digamos, y ahora pues ha surgido esta opción, ¿no? de, de escasez, eh, escasez eh, digital eh, y por eso lo usa lo usa claro. la gente O sea, es un poco claro, y... sí, Dime, dime
2: Sí, no, eh, sí en, en línea con lo que decías, al final creo que nosotros por vez o bueno, al menos yo, nosotros no hemos vivido, yo por ejemplo, yo tengo 30 años, ¿no? Nunca hemos vivido en un periodo de infracción enorme ni nada similar en, en España, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora pues con los estímulos fiscales sí que empezamos a pensar, joder, es que igual nuestro el euro o el dólar van a, van a bajar, ¿no? Esto hacia dónde va. Pero en países como, por ejemplo, Latinoamérica, como Argentina, esto ya lo llevan viviendo tiempo y eh, hay una comunidad muy grande de criptomonedas, por ejemplo, en Argentina, de gente que igual que antes eh, guardaban dólares Dicen, pues que para guardar dólares guardo Bitcoin o Ethers o criptomonedas Que es que además puedo viajar con ellas eh, Y al final pues eso, el oro o el real estate no puedes viajar con él Con criptomonedas sí Y eso es una libertad muy grande Y por ejemplo durante pues, la, la cuarentena Pues por todo el mundo hubo problemas de... de de delivery de, de oro en los ETFs y demás los bancos estaban cerrados eh, comprarte una casa no podías pero Bitcoin y criptomonedas nunca dejaron de funcionar creo que ahí hubo un, bastante gente que dijo ah, vale, espera que esto igual alguna utilidad <ríe> algún valor tiene
0: Sí, yo siempre digo que cuando, si va todo bien eh, no es necesario pero si va todo mal probablemente, ¿no? como pasa en algunos países por ejemplo Nigeria también pues que hay eh, pues que pues los gobiernos toman, toman malas decisiones para todo el mundo pues la gente... Intenta ahorrarse eh, el gobierno de turno y ir directamente desintermediar el gobierno en este sentido. Muy bien. Entonces, eh, yo creo que ahora ya pues hemos entendido un poco pues Bitcoin no pues qué es lo que tiene no así grandes rasgos. Yo creo que también que todo el mundo ya está un poco harto porque es lo que todo el mundo habla y tal. Yo podemos pasar a, a Ethereum quizás. Eh, que yo, yo personalmente lo veo muy interesante porque, claro, yo me dedico también al mundo de payments y, y también a nivel usuario creo que es, es lo que se puede utilizar más, ¿no? Al final, Bitcoin, pues, lo puedes guardar, lo puedes comprar, lo puedes vender, lo puedes transferir, pero no, no hay mucho más que puedas hacer, ¿no? En cambio, Ethereum, que a mí me gusta definirlo como, al final, es programar flujos de dinero, ¿no? Que, al final, eh, tú lo que puedes hacer es poner ciertas condiciones que, si se cumplen, pues, se transfiere eh, el dinero de un punto a otro ¿no? que yo creo que esto es como la manera más fácil y rápida de, de definirlo obviamente hay una profundidad bestial pero yo creo que esto puede, puede ir bien como para, para centrar un poco el tiro de es como un bitcoin pero programable ¿no? que tú puedes poner eh, contratos, condiciones ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gusta definirlo a ti Raúl? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, no, estoy de acuerdo contigo me, me gusta tu definición al final eh, Ethereum eh... Es interesante la historia de cómo, cómo nació. Al final, Bitcoin, una vez que nació, pues, eh, sobre todo cuando Satoshi, ¿no?, el creador, desapareció, pues mucha gente tenía ideas diferentes de qué se puede hacer, ¿no? Al final, pues, era un proyecto, incluso ahora, ¿no? Sigue siendo un proyecto en crecimiento, en, en formación, y mucha gente tenía ideas. Los creadores de Ethereum tenían una idea de, vale, Bitcoin, lo que dices tú, ¿no? Bitcoin está muy guay, hemos solventado un gran problema, pero estaría muy bien poder hacer cosas encima de... El bitcoin la, la comunidad de Bitcoin tenía la idea de no, tiene que hacer esto y lo hace muy bien y ser súper seguro y como Ethereum tenía otra idea, y crearon Ethereum de forma que puedes programar no eh, un poco con la idea de nosotros vamos a hacer esto y a ver qué se le ocurre a la gente <risa> y, y ha sido, está siendo increíble lo que, lo que crea la gente, desde aplicaciones sencillitas, como, como distribuir algo tan sencillo como nosotros ponemos 100 dólares cada uno en un smart contract, no, smart contract se llama al código que se guarda en en Ethereum, esos 100 dólares y pasado X tiempo, si los tres damos el OK, eh, yo me llevo los 300 dólares, ¿no? Por ejemplo, eso es una utilidad muy sencilla, pero eso se puede llevar a, a terrenos enormes, ¿no? Desde eh, bloquear criptomonedas para pedir préstamos, pré préstamos ignorados a intercambiar criptomonedas directamente con, contra un smart contract, porque al final dices, bueno, es que no nos hace falta un un broker, ¿no? Eh, si podemos tener algo que, que no tenemos que confiar, ¿no? Porque está en blockchain. Ah, incluso temas de gobernanza. Ahora se están está haciendo cosas muy interesantes. En, en gente dice, vale, pues si podemos hacer votaciones en blockchain, podemos tomar decisiones en blockchain, ¿no? Y, y eso va creciendo a un ritmo brutal y, y es súper interesante.
0: Y es que parece, parece sencillo, pero lo de programar el dinero al final es lo que hacen todos los intermediarios financieros, ¿no? O sea, si al final... Tú miras, bueno, es bueno puedes programar dinero e información también, que es lo, lo que decías tú más de, pues, de organizaciones, ¿no? De, claro. o de votar, por ejemplo. O sea, claro, en el momento que tú puedes programar dinero, información, eh, si, si lo pensamos, es lo que hacen los bancos, es lo que hace un broker de acciones y es lo que hace una aseguradora y es lo que hace todo. Entonces, claro, al final es sustituir bancos, aseguradoras o todos los players, todos los intermediarios financieros por código. ¿Vale? Y entonces, claro, esto es muy potente, no solo eh, a nivel usuario de pues mejora de, de, a, de, de la experiencia de usuario, sino eh, ya a nivel de creación de valor, ¿no? que claro, al final si, si quitas un intermediario, ¿no? pues como Uber eh, hizo con, con taxistas, eh, claro, la, el valor va a la gente, ¿no? que yo creo que es lo que lo que está muy alineado con, con, con el mundo ahora que vivimos, ¿no? de que la gente se está dando un poco cuenta que... que los intermediarios, digamos, pueden controlar mmm, todo, absolutamente, pero sobre todo la información y el dinero. Internet ya desintermediarizó mu mucho el, el mundo de la información, ¿no? Al final, pues, como el periodismo con Twitter, ¿no? Pues, eh, pues, lo podemos ver en muchas industrias. Eh, pero, claro, ahora ya puedes desintermediarizar el dinero, ¿no? Y esto es muy, muy potente. Pero antes, antes de entrar en, en las aplicaciones, yo creo que estaría bien como explicar un poco eh, qué es Ethereum. ¿no? Porque yo creo que la gente eh, confunde mucho también eh, la plataforma, ¿no? Que, es, que sí que es Ethereum, la, Ethereum Network, con el token, que es el Ether, que va por dentro, que es para utilizar la plataforma. Entonces, yo creo que ahí, también Raúl, no, nos gustaría un poco que nos, nos trajeras un poco eh, pues las diferentes capas que hay, ¿no? de, de Ethereum para, para, para ponernos un poco en situación y luego ya, ya podemos entrar en, en aplicaciones más, más prácticas.
2: Vale. Vale, vale, pues empezando entonces ahí por, por Bitcoin, claro, en Bitcoin al final eh, tenemos entre comillas la suerte de que todo se denomina igual, ¿no? Entonces si sobre todo hablado no se diferencia, ¿no? Bitcoin es, Bitcoin con B mayúscula es la red, ¿no? Es eh, toda la tecnología que hay y los famosos mineros que hacen que funcione, los, los nodos la tecnología detrás que es blockchain, ¿vale? Bitcoin con B minúscula eh, es la unidad que mueve, eh, se mueve dentro de esa red, ¿no? El, que el, el ticker sería BTC, ¿no? En el caso de Ethereum tenemos, Ethereum eh, es la red, esto es toda esa tecnología, y la criptomoneda, en vez de ser Ethereum con E minúscula, es eh, Ether, ¿no? Eh, en el caso de Bitcoin, los Bitcoins son unidades de, digamos, bueno, podemos discutir si no si es o no, pero es de dinero, ¿no? Una moneda virtual, una criptomoneda. En el caso de Ether se considera más eh, por así decirlo, gasolina, ¿no? El Ether se usa para pagar por usar eh, esa, esa red, ¿no? Ethereum. Eso puede ser desde... Porque claro, cuando todas estas aplicaciones que, que, que comentamos, eh, tú cuando las usas estás escribiendo en blockchain, ¿no? Para escribir en blockchain siempre tienes que pagar porque cada vez que tú escribes en blockchain eh, va, a haber, va a haber que guardarlo y todo el mundo va a tener que decir ok, de acuerdo, esta transacción la hemos guardado, esto ya está para la historia aquí, es la, la gracia del blockchain, ¿no? Entonces ese sirve para eso. Claro, al final aquí lo que pasa es que una vez que tienes algo que es 100% digital y totalmente transferible, pues se puede convertir en una, una moneda, en algo en el que la gente puede decir, bueno, acepto el valor. Eh, yo esto, aquí pongo el ejemplo de eh, si, por ejemplo, hiciéramos un crowdfunding ¿no? y vendemos un libro y ese libro fuera muy fácilmente transferible y muchísima gente lo quisiera y tú llegas a la panadería y puedes pagar con porciones de ese libro, de repente tienes que el libro es una moneda es un poco lo que pasa con Bitcoin y lo que pasa con Ether al final el Ether eh, se usa como, como pago y pues yo personalmente pues yo puedo decir vale, tengo que mandar dinero a esta persona pues puedo decidir oye eh, te lo mando en Bitcoin o no Ether muy probablemente le va a dar igual la gente acepta los dos y Ether pues es similar a Bitcoin incluso es un poco más rápido porque los bloques son más, más cortos
0: Sí, a mí, a mí un poco lo que lo, lo, me gusta explicarlo como que es como una cebolla también, ¿no? Como la base también, eh, porque hay, hay muchas capas, ¿no? O sea, la base eh, es el network, ¿vale? Es, sería, pues si ponemos como ejemplo la industria de petróleo, ¿no? Sería como los tubos, ¿no? La infraestructura por donde pasa el petróleo. El petróleo sería el token, el Ether, ¿vale? Y, pero, pero, claro, esto es muy simple porque al final... Eh, lo que yo veo es que Ethereum no es solo eh, un consumible, no, un, a, algo que tú usas para usar el network, que eso es una aplicación, sino al final también es como tener una acción de esa infraestructura, tener como una parte de ese network, porque al final, eh, claro, ese network genera unas revenues, ¿no? que al final es pues, todas las fees que, que genera y si tienes ether, al final lo que estamos haciendo es tener también una parte de esa infraestructura eso yo creo que también sí. es un poco más complejo de entender pero creo que es que está bien no pues también decir pues que al final no es solo eh, la gasolina no no es solo lo, o, o, o por ejemplo sí. si lo equiparamos a una economía no no es solo eh, el dinero que tú utilizas para comprar cosas o, o para pagar impuestos en eh, esa economía sino es como también una parte no un 3 bill sería o un bono no que, que te puede dar un rendimiento o sea Podemos sí, entrar un
2: poco sí. ahí, en Raúl. Sí, al final es... Eh, creo que es una consecuencia de que sea... Eh, las criptomonedas en general, ¿no? Bitcoin y Ether en concreto, sean activos... que Cuya oferta está limitada, ¿no? Al final, eh, si tú tienes un, un euro... Pero el banco central se pone a imprimir eh, euros como ahora... Pues tu proporción, ¿no? De cuánto tienes del total de todos los euros va bajando. Sin embargo, Ether no pasa, ¿no? En criptomonedas al final eh, como se usa para pagar internamente eh, y los mineros, eh, bueno aquí no lo hemos explicado, ¿no? pero una de las partes son los mineros ¿no? que son los famosos los famosos ordenadores que están haciendo cálculos eh, con ordenadores para asegurar blockchain, ¿no? al final lo único que hacen es decir vale. Eh, si alguien quiere editar blockchain tiene que superar a todos este, estos miles de millones de dólares en inversión en, en tecnología, ¿no? ellos reciben Ether o, o Bitcoin ¿no? eh, como recompensa por hacer esto ¿vale? y al final ese, ellos luego esa criptomoneda la venden eh, para costear sus, sus inversiones y para sacar beneficio y por otro lado están los usuarios que son los que pagan Ether, al final ahí es donde se crea eh, esa gasolina que tú comentabas ¿no? es, esa, esa gasolina que se usa dentro del sistema entonces, sí, al final tú no tienes una, 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 no tienes una porción, ¿no? De, no vas a tener, no vas a recibir beneficios, digamos, no, no, es un, no vas a recibir dividendos, pero sí que tienes una porción de, de la red y cuando alguien llega nuevo y quiere usarlo tiene que comprarlo y como tiene que comprarlo, tiene que comprarlo a los que ya existen, ya sean usuarios, mineros o, o nosotros, por ejemplo.
0: Sí, bueno, esta parte de que no recibes eh, un interés, bueno, esto va a cambiar ahora también. Por, no vamos a entrar tampoco en ahora pues el proof of work, proof of stake ¿no? de, de cuál es la manera de asegurar la red, pero, pero al final yo lo que veo de, de, de Ethereum, que diferencia con Bitcoin también es que lo que decíamos, ¿no? no solo sirve para una cosa, no solo sirve para hacer pagos o para guardar o re, eh, usarlo como reserva de valor, sino que además te puede dar un, 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 un rendimiento, ¿vale? es un activo productivo entonces claro al final lo puedes usar o para generar rentas, ¿vale? Como tener un bono que te paga uh -huh. x, x eh, cada, cada x tiempo. Lo puedes usar para eh, simplemente pagar la gasolina, digamos, o, o pagar el tax de usar eh, eh, la network o la puedes usar también pues para almacenar valor porque como decías pues tiene una oferta limitada, ¿no? O sea, esto también, este este triple point, ¿no? Eh, thesis, esto es lo que hace también que sea un poco complejo porque pues, unos lo pueden entender de una manera, otros lo usan de otra, ¿no? Y es la primera vez que yo veo que hay, existe un activo eh, que se puede utilizar para tantas cosas diferentes, ¿no? Y eso le añade un nivel de complejidad que muchas veces pues, la gente dice, vale, eh, Bitcoin lo entiendo, pero Ethereum no, ¿no? Yo creo que si tiene, tener claro esos tres puntos eh, sirve mucho para, para poder entenderlo, ¿no?
2: Claro, el es una sí, es una realidad que que ser es, es más complicado de entender al final porque que, que bitcoin que bitcoin es, es es algo bueno maravillosamente sencillo no es hemos creado esto esto está limitado a 21 millones no va a haber más ya está eh, qué puedes hacer con él nada lo compras eh, y lo guardas y estás protegido de, de inflación de que te lo confiscen etcétera etcétera no eso es bastante entendible, fácil de entender sobre todo el límite de 21 millones no sin embargo, cuando llega pues, eh, Ethereum, pues lo que dices tú, ¿no? Ya entran otros, otras cosas, ¿no? Es, ya que si quieres calcular, por ejemplo, su valor o estimarlo, tendrías que decir, vale, pero ¿cuánto uso va a haber de la red? Eh, ¿Cuánta actividad van a, va a traer? Eh, ¿Qué porcentaje de, yo sé, de las la finanzas tradicionales se pueden pasar a Ethereum? ¿Cuántas fees pagarán? Ya es, empieza a ser más complicado porque entran diferentes players en, en la ecuación y, y, y no es tan sencillo. Pero eso, claro, no quiere decir que sea peor, claro, significa simplemente que es más complicado de entender, porque es un sistema, pues en mi opinión, más, más grande y más, más complejo.
1: No hay una que... cosa aquí, tengo, tengo una, una pequeña duda eh, sobre lo que estáis comentando, me, me da la sensación a mí eh, que, que un poco se podría argumentar que Ethereum, uh, en comparación como con Bitcoin, sí que es un activo o podría ser un activo productivo, ¿no? Porque una de las críticas que, que yo he escuchado más... Eh, es sobre, bueno, el mundo cripto es especulación porque no son activos productivos como podría ser pues, las acciones de una startup o de una, una empresa que esté en bolsa, ¿no? Eh, ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Es, es verdad que hay algunas criptos que sí que se podrían considerar activos productivos versus otras que son más especulación? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros?
0: Sí, eh, o sea, yo, yo, yo como lo veo es 100% es productivo, pero... Eh, la, la gran diferencia es eh, que Bitcoin es productivo para los mineros, si particip en el momento que tú participas de, de la infraestructura y ayudas a mantenerla, entonces es cuando recibes valor, ¿no? Pues eh, Bitcoin eh, pues tú tienes que comprarte cierta maquinaria bastante es específica y, y simplemente tú le prestas un servicio de, manten de para mantener eh, la, la infraestructura y entonces pues recibes unos, unos rewards ¿no? Re una unas recompensas eh, y, y en ethereum hasta ahora también era así ahora se va a cambiar un poco eh, a staking que bueno a proof of, of, of stake que básicamente eh, resumiendo mucho pues es eh, no vas a necesitar maquinaria tan específica sino puedes hacerlo eh, de manera más fácil vale pero es otra manera de mantener el network y esto es esto es lo que se conoce como como, como staking que es eh, bloquear, digamos, eh, bloquear tu, tus, tus effers, ¿vale? Para prestar ese servicio y te dan un X ciento. Ahora creo que está como sobre el 8%. Dicho muy por encima, ¿eh? O sea, ahora un técnico de, de decir, pues me, me, me mataría por, por 20 lados diferentes, pero yo creo que para no entrar Esa en… Esa es la idea, mantenerlo
1: sencillo. Detalle,
0: claro, por eso, que para no entrar en muchísimo detalle, esta es la idea, ¿no? De que al final, como se valora mucho la descentralización, ¿no? De no depender de solo un intermediario centralizado. Entonces la idea es que todos nosotros podamos ser parte de, eh, podamos mantener la infraestructura y como como todo, pues si tú me prestas un servicio, que es la eh, mant mantener la infraestructura, pues yo te eh, yo pues te pagan, ¿no? Cada vez que alguien usa Ethereum y tú eres un validador de la red, pues te pagan. Entonces es un activo productivo, ¿no? Es una, es una manera de eh, lo que decíamos claro. de de rebatirlo, ¿no? Si, si todos fuésemos mineros, pues también sería Bitcoin sería un activo productivo para todos nosotros, ¿no? Pero lo que hace Ethereum es ya que no solo te, te tengas que comprar la máquina para poder validar, para poder mantener la red, sino que tú puedes hacer outsourcing y decirle a alguien, eh, hazlo por mí, ¿vale? Yo te presto mis Ethers para que valides las transacciones y ese mm, third party eh, te, te puede dar un rendimiento. ¿no? esto no es lo ideal tampoco en cuanto a descentralización pero es más es mejor que, que tenerlo en, en, en unos pocos pero yo no entro en si es mejor eh, Proof of Work o Proof of Stake o si es mejor Bitcoin o Ethereum es muy diferente porque ahí hay, hay, hay unas guerras brutales pero es muy diferente y simplemente pues yo creo que está bien tener diferentes opciones eh, para, para escoger y que cada uno escoja un poco lo que crea. Lo que ¿no?
2: Total Sí yo, respecto a lo que hablabas de product asset productivo o no productivo, al final el oro no es productivo, el euro, el dólar no, no es un asset productivo.
1: No, 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 lo comparaba con acciones, por eso, totalmente, sí, sí. Claro, y,
2: y al final, incluso, eh, las acciones de Amazon, entre comillas, no, no, pues no dan dividendos, no, no es productivo, ¿no? Al final compras la idea de que tienes una pequeña porción de, de, de un negocio, incluso pues para el 99, 9% de los mortales tenemos acciones podemos tener acciones de Amazon, por ejemplo, y jamás vamos a tener demasiado que decir, porque no vas a tener suficientes ni votos, ni vas a estar en el consejo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo un poco similar. Al final es que las criptomonedas también se comparan muy rápidamente, con que es normal, ¿no? Con las acciones, porque pues, es el mismo formato, ¿no? Hay exchanges, vemos el precio que cambia, sube, baja, se reportan parecido, pero al final no es, no hay una empresa, es un modelo diferente. Hemos cogido algo nuevo, que es normal, lo hemos metido dentro un poco de de, pues de los moldes que conocemos a ver cómo lo encajamos un poco, ¿no? Que es normal, es lo que, lo que le pasa a los reguladores, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo, cómo aplico la regulación a esto? ¿Eso es, ¿Qué es? ¿Es una, una moneda? ¿Es una commodity? ¿Es un, es un activo? O sea, es, un, es equity. Entonces, es normal, pero yo creo que esto requiere pensarlo como algo diferente. Algo, algo, algo no tiene similitudes, pero al final pues no, no tienes un porcentaje, eh, no hay una empresa detrás, no hay una, una matriz, pero aún así eso no quiere decir que no, no tenga valor.
0: Y aquí el gran problema al final es que son protocolos. Es como si pudiésemos invertir en Internet pues en TCP IP o, o en la tecnología ah. de email. ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo? O sea, es pues malo porque al final pues no tenemos una categoría pues a nivel regulatorio como para definir qué es exactamente y cuesta un poco de entenderlo. Y es bueno porque al final yo creo que si tú crees en que esto es el futuro, pues, qué mejor, Imagina, imaginaos, ¿no? Que, podamos, que pudiésemos invertir en internet en general, no, no solo en Amazon o en Google, eh, pues, en el 2000, ¿no? Pues, ya, pues, yo lo veo como, como, como una ventaja. Eh, pero, bueno, eh, pero, bueno, ahora que, que, que hemos dicho esto también de, de Amazon y, y Google, yo creo que, los Amazons y Googles también del futuro eh, ya no son tanto el Bitcoin o, o Ethereum, ¿no? porque es lo que decíamos, que son más el protocolo, sino las aplicaciones que se, que se pueden construir eh, encima de, de, estos, de estos protocolos. ¿no? Sobre todo en Ethereum estamos viendo que, que hay muchísimas aplicaciones que ya has avanzado un poco, Raúl, ¿no? Pues aplicaciones que se podían hacer simplemente con smart contracts, ¿no? con contratos automáticos, que, que no dependan de, de las decisión de nadie a nivel central, sino que un poco entre, entre todos, ¿no? Y, 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 y hay diversas aplicaciones, ¿no? Que es lo, de, lo que la gente llama como decentralized finance, que yo personalmente lo, yo soy un poco frío con esto, pero lo veo súper apasionante porque al final eh, veo que se está replicando exactamente el sistema financiero tradicional, pero en cripto y sin intermediarios, ¿no? Yo creo que esto, esto puede crear un valor brutal y tiene... Muchas ventajas y muchas, eh, muchas cosas malas, ¿no? Cosas malas, por ejemplo, pues que cuesta mucho de escalar, no es tan eficiente, no es tan rápido, ¿no? Siempre hay alguna variable que, que, que tienes que sacrificar, pero muchas cosas buenas porque al final nadie lo puede hacer censorship o, o, o nadie puede controlar ni, ni tiene, puedes tener un, un actor malo, digamos, que, que, toma, que tome malas decisiones por el colectivo, ¿no? Entonces, entrando en, esta, en estas verticales, me gustaría ir un poco vertical por vertical de Decentralized Finance para, para comentar un poco, ¿no? Yo creo que también empezando por el principio, como hemos empezado por Bitcoin con, eh, con el tema de cripto, eh, empezando con Decentralized Finance podemos empezar por Maker, quizás, que es, que es eh, al final borrowing lending, ¿no? Hacer depósitos y créditos, ¿no? Es como un banco eh, que se creó encima de, de Ethereum. Y que, y que a partir de allí es donde un poco empezó todo no empezó a verse el potencial de replicar el, el sistema financiero entonces aquí Raúl también Total. si nos puedes eh, también explicar un poco, dar tu, tu punto de vista más, eh, explicarnos cómo, cómo funciona eh,
2: claro vale, sí ¿Ay? entiendo perfecto, eh, Marco, claro al final
1: Estás en perdón no, solo un pequeño comentario muy rápido Decentralized Finance, eh, el acrónimo que se usa en el mercado es DEFI, ¿verdad? Para todo el mundo sí. que escuche hablar de DEFI, seguramente uh, hablaremos de DEFI en esta conversación. DEFI igual a Decentralized Finance. Nada, Raúl, sí. todo tuyo.
2: Sí, una de, las, una de las peores cosas que tiene Cripto es la, 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 la elección de nombres, <ríe> porque al final… <ríe> Eh, a mí me pasa, ¿no? Que llega la gente y me dice, pero esto, claro, si entras y ves DeFi, eh, NFTs, de, ¿de qué habláis? <ríe> es, o sea, sí. Sí, al final eh, todo lo de DeFi es al, eh, finanzas descentralizadas. Sí, sobre Maker, al final. Eh, aquí, bueno, esto es mi, mi opinión, ¿no? De lo que ha pasado en los últimos años. En, en cripto, al final, eh, cripto ha ido creciendo en paralelo al, al sistema tradicional, ¿no? Y al final, una cosa que que creo que muchas veces no, no, no se entiende, es que las blockchains no conocen el mundo exterior, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a que dices, no, vamos a montar un sistema de pagos, ¿no? Y decimos, vale, pero ¿cuánto está el dólar contra el euro hoy? Y dices, bueno, hay un sitio que yo le pregunto y ya está, cojo el dato. Claro, en una blockchain no puedes, ¿no? En la blockchain solo existen los datos que están en una blockchain. Y de hecho, son los datos que están en esa blockchain. Entonces, en la blockchain de Bitcoin no puede preguntar a, a, la, de, a la de Ethereum, ¿no? En el futuro, bueno, ahora ya empieza a haber proyectos que lo conectan, pero digamos que no, no es, existe esa conexión, ¿no? Entonces, eh, cripto ha tenido que ir replicando los sistemas que ya existían en el mundo tradicional, los ha ido, cre ido creando. Uno de ellos, el primero, fue decir, vale, las criptomonedas están muy bien, pero para hacer, por ejemplo, pagos igual estaría bien tener eh, una moneda que siempre valga un dólar, ¿no? No tenemos ningún activo estable. Ahí fue, fue cuando nacieron las stablecoins, que se llaman, que son monedas que siempre valen habitualmente un dólar, ¿no? También hay contra el euro, contra el won coreano, etcétera, etcétera. Maker, al final, fue... Eh... Bueno, hay diferentes tipos de stablecoins, ¿vale? Pero Maker fue el primero que hizo una moneda descentralizada, ¿vale? Hay muchas monedas estables que son sencillas, que son centralizadas en el sentido de que una empresa, como por ejemplo puede ser Coinbase, dice, oye, tú mándame 10 dólares y yo te emito 10 monedas estables, ¿no? Por ejemplo, es ese caso de USDC. Claro, Maker fue un paso más allá y dijo, vale, pero esto podemos hacerlo descentralizadamente. Si lo hacemos descentralizadamente, no podemos hacer credit score de, de, de nadie, no podemos confiar en nadie. ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a Maker fue, vale, eh, si tú, Mark, bloqueas aquí 200, en este smart contract, ¿no? todo esto a través de código, ellos lo crean, pero luego ellos no lo controlan. ¿vale? Si tú bloqueas 200 dólares de este o sea, de, de Ethereum, por ejemplo, eh, yo te dejo crear mintear, te dejo crear digamos 100 dólares de monedas estables de forma que el ratio es 2 a 1, por ejemplo si el colateral que tú has puesto, esos 200 dólares de Ether baja mucho, baja más de a menos de 150 dólares yo me voy a quedar tu, tu colateral ¿vale? para que el sistema nunca esté en riesgo tú dices, ok, me parece bien lo que bloqueas 200 dólares de, de Ether creas nuevas, esto se llama DAI, que es una moneda estable y tú con eso ya puedes hacer lo que quieras. Eh, puedes comprar otras criptomonedas, puedes... O sea, un caso, por ejemplo, bastante conocido de un argentino que se compró un coche, ¿no? Eh, de forma que, que bueno, pues se auto, se auto hizo un préstamo, ¿no? Contra, contra su posición de criptomonedas. Eso fue Maker, ¿no? Claro, este sistema pues, ha ido creciendo mucho. Ahora mismo tiene en colateral, tiene 10.000 millones de dólares bloqueados, alrededor de 10.000 dólares, 10 billion. Eh, y va ido creciendo de, ha ido creciendo en tamaño, en los colaterales que acepta al final si es algo que tú puedas meter en un smart contract y que el equipo de maker y la comunidad deciden que es seguro, porque claro, no podemos crear una criptomoneda porque ese colateral no tiene tal no tiene suficientemente, suficiente valor se puede ir creando y uh, eso es, se ha convertido en una pieza muy central, ¿no? porque si nosotros por ejemplo hacemos un, un smart contract unos smart contracts que permiten eh, no lo sé, pedir prestadas criptomonedas, pues probablemente queramos aceptar tanto para prestar o pedir prestado, pues DAI, ¿no? Que es un poco la no, Y, el,
0: y el potencial de esto es, es gigante, ¿no? Yo al principio, cuando, cuando vi esto, dije, ya, pero qué gracia tiene, pues, pedir prestado, si yo tengo que poner un, un colateral, o sea, al final, pues, ¿por qué no vendo mi cripto? Y, 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 y lo paso a euros o a dólares y ya está, ¿no? Y el potencial de esto es precisamente este, ¿no? De tú puedes. Eh, tener algo similar a dólares eh, o, o, o a fiat, ¿vale? Que serían los DAIS, en este caso, sin necesidad de vender tu cripto. Y esto es muy potente porque al final, pues, por ejemplo, a nivel de impuestos, pues, no, si no vendes nada, pues, tampoco tienes entras ya en todo el mundo de, de impuestos. Y luego que, eh, claro, o sea, al final sin salir del mundo de cripto, yo, que ahora con tarjetas ya se puede, ¿no? Yo puedo gastarme eh, dólares virtuales, ¿no? O criptodólares o DAIS, ¿no? O como, como queremos llamarle, sin salir de cripto para comprar una barra de pan. Entonces, claro, esto ya es una barra de pan un coche, ¿no? Claro, esto es súper potente porque una, también una de las críticas de cripto es ya, pero es que yo no puedo comprar una barra de pan con bitcoins, ¿no? Y, y ahora ya con, esta, con la introducción de este bitcoins ya es como el link, estás linkeando eh, el mundo de, de DeFi ¿no? con el mundo real, ¿no? Y esto es un poco también Edu, la manera cuen, cuen, que yo cuéntanos. veo Cuéntanos.
1: Cuéntanos esto, justo esto que dices. Cuéntanos cómo funciona, o sea, por qué puedo comprar una barra de pan con una tarjeta eh, gracias a, a esta tecnología. Es decir, un poco cómo funciona sí. internamente.
0: Sí, porque al final, eh, al final, pues eh, una tarjeta lo que hace es conectar. Eh, no, lo, lo importante es que cuando tú vas a pagar la barra de pan, que el TPV pueda comprobar que hay fondos en que tú tienes los fondos suficientes para comprar la barra de pan, ¿vale? Entonces esos fondos suficientes, ¿vale? A todo el mecanismo que hay detrás de la tarjeta, le da igual que sea eh, euros, dólares o lo que sea. Al final, lo importante es tener información de cuánto vale cada una contra una versus otra para, para comprarlo. Entonces, claro, le, realmente eh, para, para el sistema de pago con tarjeta, le da igual que sea un criptodólar, que un dólar, si, siempre que, que sea uno, uno a uno, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo usar Bitcoin para comprar una barra de pan porque quizá tengo que pagar 8 euros de, de fee de transacción, me tengo que esperar 10 minutos, 20 minutos. Pero con las stablecoins coins lo bueno es que las fees son mucho menores, es mucho más rápido, entonces muy, muy, mucho, es más similar a, a, al euro que conocemos, a la transacción casi inmediata que conocemos, ¿no? Creo que pues Visa Mastercard están en, no sé si 9.000 transacciones por segundo, eh, Ethereum era como siete transacciones por segundo, entonces, claro, eh, Bitcoin incluso menos, creo. Eh, sí. Entonces, claro, la experiencia de usuario era, era mm, nefasta eh, en este sentido de pagos del día a día, pero ahora con esta con esta nueva invención, digamos, con, con los, los m, activos estables, pues ya puedes equipararlo mucho más, ¿no? Ahora, cuando se vaya escalando el network, ¿no? Ahora estamos como en el momento de internet cuando nos conectamos con el modem que hacía el ruido de ese horrible, eh, que iba muy lento, ¿no? Y la gente decía, no, es que es, va muy lento el internet, esto no es el futuro porque va muy lento. Bueno, se está escalando, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar a el punto en el que va, va a dar igual eh, pagar con cripto que pagar con, con, con fiat, ¿no?
1: Muy Así bien, entendido.
0: Pero, pero al final, lo, lo, lo más potente es esto. La mayoría de gente ahora mismo, el crédito, o sea, tú no puedes pedir un crédito si no tiene, pones un colateral, como decía Raúl, ¿vale? Eh, no, no, yo no puedo pedir un crédito al consumo, como puedo ir al banco de me quiero ir de viaje y no tengo dinero. Pido un crédito y me hace un credit scoring de la probabilidad de que yo lo pueda pagar y me dan el crédito si creen que, que le sale a cuenta por un interés. ¿no? Esto no se puede hacer por el momento, vale se está desarrollando también con, con oráculos y tal, y yo creo que se va a poder hacer, pero por el momento, sobre todo, lo usa la gente para ponerle un colateral y para luego comprar más criptomoneda con esa moneda estable. Para, para apalancarse, digamos, su posición claro. y si creen que, que va a subir o bajar, ¿no? Para apostar. De momento se, claro. se utiliza el, 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 el crédito para esto porque es lo más fácil, eh, como decía Raúl, ¿no? Pues a nivel de un, un smart contract, de pues si tiene si, si tú pones eh, X% por ciento de colateral y baja el precio de manera que ya cubre tu colateral, pues tú pagas con tu colateral y, y tienes cero, ¿no? Entonces esto es lo más fácil. Es claro. el primer, el primer eh, escalón de del sistema financiero crediticio.
2: Claro, al final, eh, en cripto, de nuevo, pues eh, hay las necesidades que hay, el sistema tradicional no no las puede suplir. ¿no? En el caso de cripto como sector, digamos, eh, tiene necesidades de, de crédito, ¿vale? De gente que se quiere poner en, quiere, quiere tener apalancamiento, ¿vale? Ya sea porque... Eh, con lo que tiene, quiere eso, bloquearlo y, y comprar más, o, o pedir prestado por cualquier motivo. Claro, eh, los bancos y actores tradicionales del crédito no pueden llegar a blockchain ahora mismo. Algún, yo creo que algún día lo harán, pero ahora mismo no pueden llegar a blockchain y prestar eh, esa, eso. Entonces, al final es, de nuevo cripto se tuvo que inventar formas. ¿no? Entonces, eh, la forma que se inventó es, vale, hay sistemas en el que yo puedo pedir prestadas las criptomonedas, como en el sistema de Maker, ¿no? Sobre colateralizado y lo interesante de esto es claro mientras el, mientras en el mundo de las finanzas tradicionales eh, pues me lo invento pero que te pueden dar un 0,5% como muchísimo por, por prestar tu, tu dinero eh, en criptomonedas igual estamos alrededor de entre un 10 y un 15% anual o sea hay un, hay un salto tremendo entonces al final eso crea un, un negocio y, y crea eh, un interés ese, ese salto se irá cerrando poco a poco según entre eh, players más tradicionales pero bueno, ahora mismo existe y es verdad que es, es el mayor mayor driver de, de interés por las monedas estables. Y en el caso sí, de los lo pagos que. De esto,
0: sí. y, lo, y lo bonito de esto, Raúl, al final es que al no tener intermediario, digamos, que se quede un margen de ese interés entre el que la gente paga porque le deje prestado y el que, y el que paga, y el que recibe, digamos, el, el que da un depósito, claro, hace que al final, por por, por definición el interés que puedas tener sin intermediario sea mayor, ¿no? Esto al final también es lo bonito de to todo el mundo de cripto que, que desintermediariza eh, todo esto y el valor va a la gente, ¿no? No, no al intermediario.
2: Claro, porque eso es interesante cuando, por ejemplo, los sistemas de, de crédito, eh, bueno, por ejemplo, Compound es el, el más grande, ¿no? Pongamos Compound. Compago funciona muy similar a la Maker. ¿no? Eh, yo puedo llegar y bloqueo Ether, si entonces con eso me dicen, vale, puedes pedir prestado hasta tanta cantidad. Y aparte me dicen, vale, el Ether ahora mismo se está prestando al 5%, eh, tú recibes un 2%, ¿vale? Entonces yo puedo hacer las dos cosas, o prestar o pedir prestado, ¿no? De, si tú, Mark, pides prestado eh, eh, DAI, por ejemplo, yo voy a recibir casi todo lo que tú pagas y hay una pequeña comisión que se lleva al protocolo que luego eh, está en ello pero al final eso se va a repartir entre los entre los dueños de ese protocolo y los dueños de ese protocolo es toda persona que tenga la criptomoneda de ese protocolo entonces como decía Edu, al final es una forma mucho mucho más eh, justa creo que el sistema tradicional actual de tú tienes tu dinero en el banco no te dan nada o incluso te cobran por tenerlo y el banco hace lo que le da la gana con él y, y lo imprime cuatro veces ¿no? entonces eh, es, es, es muy interesante
0: y este es el gran potencial de cripto también, o sea, a nivel ya de creadores, de, de gente que, que, que crea cosas, a nivel de emprendedor, o sea, si tú eres capaz de crear un protocolo que lo utiliza muchísima gente, eh, básicamente te hace rico porque, porque tú pues, puedes tener un, mucho, muchos tokens de ese protocolo y es como muy democrático, ¿no? Es la mejor manera, la manera más, no la mejor, pero la manera más justa yo creo de repartir el valor, ¿no? De, si yo, yo creo algo que lo utiliza mucha gente, que crea mucho, muchis, mucho valor para, para muchas personas con billones de, de, de valor, pues, al final, mmm, yo voy a ser uno de los principales beneficiados. Y no solo yo, sino la gente que confía en mí en, en el principio, ¿no? Pues, si yo creo un protocolo y Mark cree que, que el protocolo va a tener potencial, pues, puedo comprar los tokens de mi protocolo eh, y luego, pues, a medida que vaya creciendo, al final todos todos vamos a, a tener ese valor, ¿no? Que es que al final también esto es lo que se equipara a toda la industria de inversión de pues de VC sobre todo por, por, porque es de nuevo proyecto, pero también al final democratiza toda la industria de inversión, ¿no? De, si tú confías en un proyecto, eh, ya no hace falta hacer rondas de inversión, etcétera, sino simplemente compras el token y ya, eh, y ya digamos, estás participando de, de ese protocolo. Pero bueno, claro. o sea, al final... El, el, el punto esto que hemos visto para, para depósitos y, y créditos, o sea, al final hay, mu hay muchos otros, ¿no? O sea, para decir alguno, pues tenemos los casas de intercambio eh, descentralizadas, tenemos derivados, tenemos agregadores de, de, de interés, ¿no? Tenemos incluso seguros, ¿no? Para, para, para entrar en otro, digamos, y poner otro ejemplo, para para, para... para que entienda la gente un poco el potencial que tiene esto. Eh, por ejemplo un eSwap ¿no? eh, casas de intercambio descentralizadas ¿cómo, cómo funcionarían estas eh, estas
2: aplicaciones? claro, claro pues lo, lo, todos los productos que dices al final eh, bueno ni productos verticales digamos sectores eh, es un poco la línea de lo que decía antes eh, son necesidades que había no en el caso de por ejemplo pues todo esto que contamos paso, ha, ha ido pasando en paralelo, ¿no? No es que se fueran uno a uno, pero bueno, como vamos por la historia, pues primero pues ahora tenemos Maker, ¿no? Tenemos una moneda estable. Claro, pero ahora tenemos el problema de, vale, yo tengo, tengo Ether, quiero comprar DAI, ¿dónde lo hago? Tradicionalmente eso tenías que ir en Exchange, ¿no? Eh, lo más famoso pues un Coinbase, por ejemplo, ¿no? Paso a Coinbase y en Coinbase lo depositas. Coinbase al final es una casa de cambio y pones una orden y es todo centralizado, ¿no? Y tú, durante el tiempo de esa transacción, tú confías en Coinbase y el saldo que tienes en Coinbase pues lo, pierdes el control, ¿no? Lo, lo tienes ahí. Vale, cripto que dijo, vale, tenemos Smart Contract, tenemos algo que permite hacer eh, lo que hace Coinbase, pero de una forma eh, sin confiar en nadie. En el caso de los, eh, de los eh, exchanges descentralizados, ¿no? de las casas de cambio descentralizadas, en los Smart Contract, la idea es bastante sencilla. Es, eh, Mark, tú por ejemplo pones en un Smart Contract un Ether y dices... Eh, quien ponga 2700 DAIs del otro lado, se lo vendo automáticamente, ¿no? Entonces, tú pones en un smart contract ese, DAIS, ese Ether y llego yo y digo, vale, me gusta el precio, pongo 2700 y el smart contract automáticamente dice, Mark, tus 2700 DAIs, Raúl, tu Ether. No necesitamos confiar en nadie, el código funciona. Eh, aparte de que el, el código tenga un error, no 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 hay más narices, ¿no? Y tú puedes decidir el precio y puedes de decidir diferentes condiciones. Esto es posible. El problema es que es muy poco eficiente tener un smart contract para cada persona que quiera hacer un trade, ¿no? Cada persona que quiera hacer un, un intercambio, decir yo a esto y este es mi smart contract, no, no funciona bien, ¿no? No, no escala, ¿no? <ríe> La famosa no escalar. Eh, entonces, al final, se, una de las ideas más interesantes eh, que hubo en esto fue eh, Uniswap, que es un modelo que antes us usó otro proyecto, se llama Bancor, pero Uniswap ha sido el más grande haciéndolo, que es, vale, vamos a hacer que hay una, una línea una curva de precio ¿vale? en la que hay dos assets en el caso de Uniswap es eh, un asset el que sea y Ether en el caso pongamos en nuestro ejemplo DAI y Ether ¿vale? entonces yo puedo ir a Uniswap ahí hay unas reservas que ahora vamos quien las pone de DAI y Ether y yo puedo decidir o comprar DAI o comprar Ether ¿vale? en el caso por ejemplo de yo tengo Ether y quiero comprar DAI voy y está a 2700 y yo compro eh, unos cuantos Ether yo deposito DAI Sale Ether. Como ahora Uniswap en, sus, en su liquidez tiene más DAI y menos Ether, porque yo me sé, me lleva unos cuantos, ahora el precio ha subido, ¿vale? Porque la, la curva tiene, dice que tiene que ser siempre 50-50. En ese caso, entonces igual el, el, el Ether ha subido a 2.900. Si luego llega Edu y compra, él ya compra a 2.900, igual sube a 3.000, ¿vale? No es, tan, no es tan exagerado, obviamente Tiene que, tienes que usar, tienes que mover muchos millones para mover tanto el precio, pero funciona así, ¿vale? de forma que de repente tenemos un sistema en el que puede haber incluso varios diferentes trades al momento ¿vale? porque hay siempre un, un precio y tú lees ves el precio lo aceptas o no lo aceptas la cuestión aquí interesante es ¿vale? pero ¿quién está poniendo esa liquidez? ¿quién está ofreciendo, diciendo, oye, aquí están mis, mis DAI y los puedes comprar? bueno, eso es lo que se hace es que hay otros actores, que son los proveedores de liquidez que también podríamos ser nosotros, pongamos, eh, en el que yo digo, vale, yo voy a poner aquí eh, al precio inicial 2.700 DAIS y un Ether, ¿vale? Y quien quiera, yo no puedo decidir quién, quien, quien venga y ejecute una compra una venta contra este Smart Contract, realmente lo está haciendo proporcionalmente contra mí. Eso significa que yo estoy aceptando o vender eh, ethers a 2.700 o comprar ethers a 2.700 e irá cambiando el precio, ¿no? claro ¿por qué voy a hacer yo eso? ¿no? porque ¿para qué, qué interés tienes en esto? bueno la cosa es que las comisiones en el caso de Uniswap que es un 0,3% ¿vale? que paga todo el mundo que hace un trade se distribuyen entre los proveedores de liquidez ¿vale? entonces
0: que esto, que esto a su vez está muy relacionado con lo que decía Mark de, de, de los activos productivos o sea al final tú puedes utilizar eh, tu cripto hacerla trabajar para eh, para dar un servicio a alguien y, eh, y darte un, un beneficio Pues en el claro. caso de Ethereum Puedes decir, mira, voy a participar en, en el mantenimiento de la red de Ethereum Y esto es staking Y entonces me van a dar un X por cien Quizás puedes decir, no, mira Quiero usar mi cripto para darle un préstamo a alguien Y yo me, me quedo una parte del interés que él pague Esto sería lo que hemos dicho antes de, de, de Maker ¿no? con, con un cripto banco, digamos o ahora decir, no, mira, yo lo que lo, se lo quiero a dar a, una, a un exchange, a una casa de cambio, para que eh, lo pueda usar para hacer el intercambio de, de criptoactivos y eh, quedarme con una parte de la comisión. O sea, al final, esto es como un poco lo, el, lo que lo bonito de, de, de todo esto es, 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 es esto, ¿no? De que tú prestas un servicio, tú participas y tú te quedas con el, la parte de valor que creas, ¿no? Que no claro. no, no, no se lo queda. Eh, Coinbase en este caso o un banco Dando un crédito sino sino te lo quedas tú que eres el, el que tiene el activo
2: Claro Al final por ejemplo en el caso de Uniswap eh, En el caso de Uniswap Por contaros la anécdota es, es muy curioso eh, Vitalik que, que es el, el creador Uno de los creadores de Ethereum Puso un tweet diciendo se me ocurre que esto se podría hacer así De esta forma muy sencilla y, y un chaval Cogió y dijo ah pues venga lo voy a hacer eh, desarrolló los smart contracts en no sé, unos meses y lo, lo lanzó en una web y dijo aquí está eh, quien no quiera usar eh, para adelante. <ríe> y al principio fue muy pequeñito, al principio pues claro es código que no está probado, la gente no lo conocía pero yo por ejemplo fui, no sé yo lo probé la primera semana y, y claro al final él hizo el código, lo subió y ya está si en ese momento él hubiera desaparecido ya daba igual porque el código ya estaba en blockchain, él ya no tenía control sobre ese código y, y lo interesante de esto es, vale hay dos actores, eh, en este caso ha funcionado, se han alineado los incentivos, hay gente que quiere poner liquidez porque se lleva una comisión hay gente que quiere hacer trading, ya está el sistema es autónomo, no hace falta nada no, no se puede caer, no hay servidores que mantener no hay un equipo de ventas y bueno, ¿Y hasta el hasta equipo el punto... de swap sigue desarrollando pero nuevas mm. versiones con nuevas mejoras pero si desaparecen eh, está ahí
0: y hasta el punto también que es 100% abierto y se puede copiar, que esto es lo que les pasó también ¿no? que <ríe> sí. cogió otra persona que esto también es, es algo muy democrático y que me, me gusta mucho de, de cripto, ¿no? Que al final es mira, a mí me gusta este protocolo, me gusta lo que está haciendo Uniswap, pero yo le cambiaría esta, este, esta pequeña variable o le introduciría esta otra. Tú puedes copiar, pegar tal cual el proyecto, cambias tu variable y luego si hay gente que está eh, de acuerdo y ve que genera más valor que Uniswap, pues se pasan de Uniswap a, a SushiSwap en este caso, porque implementaron un token, ¿no? Bueno, cre, crearon un hacer un pequeño tweak, ¿no? De y, y, y también lo ahora mm, ha crecido muchísimo y bueno con 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 sus con sus polémicas incluidas y tal, pero pero al final es algo muy democrático que todos nosotros podríamos coger un maker, copiarlo y cambiar algún punto y al final si creas valor pues te lo llevas ¿no? y esto esto también claro, está, ¿no?
2: es súper potente al final perdón sí
0: no, te, te, te iba a hacer una pregunta, Raúl, que estoy seguro
1: que la gente que nos escucha eh, va, va, va a pensar, ¿no? Has, has comentado, has dicho, hubo un developer, ¿no?, que sacó la idea que la dijo Vitalik y a partir de aquí dijo, eh, vale, pues lo hago, lo subo en el blockchain, has dicho, y a partir de aquí pierdo el control, ¿vale? Eh, y has algo de dominio, entre comillas, público, ¿no? En palabras terrenales, cuéntanos, eh, primero, quizá la diferencia entre blockchain y cripto, que es todo lo que estamos hablando, y, y por qué o cómo pasa esto de yo, yo creo un código, que yo creo que hasta aquí todos entendemos, uh -huh. lo meto en blockchain y, oye, eso ya todo el mundo lo usa y yo no tengo control. ¿Cómo, cómo pasa todo esto? ¿Por qué, claro. qué funciona?
2: Claro, eh, cripto, al menos yo personalmente, yo cuando hablo de cripto hablo del sector, ¿no? Cripto para mí es la unión de todas las criptomonedas, empresas que están haciendo cosas alrededor de ello, eh, productos que no trabajan con que son que son cripto pero no trabajan con cripto, como por ejemplo puede ser un podcast de cripto o un periódico, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Eso como sector, como podría ser tech ¿no? o finance. Eh, blockchain es la tecnología de la que hablábamos en Ethereum o Bitcoin. Al final la blockchain de Ethereum es lo que es Ethereum de verdad. ¿no? La infraestructura. Los Ether, la infraestructura, exacto. No. Entonces, eh, el modelo en el que eh, Hayden, este chico, crea el, 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 el smart contract, no el código y lo, y lo sube y lo hace disponible. Al final, una cosa que, que es bastante a mí me parece bonita de cripto es que cripto es capitalismo salvaje, no es ganar dinero y tiene una gran vertiente de especulación, pero también funciona, es imprescindible, diría yo, eh, que todo sea open source, código abierto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo no voy a coger, yo no voy a poner liquidez en un smart contract, en un código, en un sistema que yo no puedo verificar y conocer, <ríe> porque yo no sé si es smart contract, si yo voy a poner, de repente pongo 10 de y de repente se los manda directamente al creador, ¿sabe? Entonces, esos smart contracts se suben, eh, se, se enseñan, la gente los verifica, eh, pues yo, por ejemplo, yo pues ya no programo, pero tengo estudié informática yo me reviso lo que, lo que hay y algunas veces he dicho Uf, esto no, no tiene buena pinta que esto no lo voy a usar en el caso de Uniswap él lo subió muchísima gente lo revisó y ganó tracción al final en cripto eh, tiene una, también una vertiente muy grande tecnológica pero lo, lo más importante en cripto al final son las comunidades que se montan detrás Uniswap el código se puede copiar ¿no? nosotros podemos lanzar un Uniswap ahora pero porque alguien lo iba a usar? Al final Uniswap, el, el verdadero, tiene una reputación de, de varios años, de que son buenos desarrolladores, de que nunca ha tenido un problema y de que mucha gente confía. Como mucha gente confía, tiene mucha más liquidez. Como tiene mucha más liquidez, da mejores precios. Como da mejores precios, eh, más gente vaya a, a usarlo y cuanto más gente lo va a usar, más comisiones ganan los que proveen liquidez. Al final se crea un, un círculo virtuoso. Vale. entonces
0: no, Y esto... Eh... Y esto claro. no nos podemos imaginar el potencial que tiene. O sea, yo que estoy en el sector eh, fintech más, que yo he visto, digamos, la parte tradicional y la parte de cripto, o sea, si tú quieres lanzar un, un, un banco digital, es que es brutal, o sea, es imposible, o sea, en la infraestructura que existe actual eh, de, de, de banca tradicional, es que primero, primero ya la regulación para tener licencias, pero es que luego los sistemas son de hace... 50 años, de hace 40 años. Entonces, el, el simple hecho, la idea de que un tío que nunca es, nunca ha visto eh, nada de payments ni nada de, de la industria eh, tradicional, eh, haga un, un pique X líneas de código, 10, porque a veces son 10 líneas, o sea, es, es brutal. Pique 10 líneas de código y cree un exchange descentralizado o cree un banco digital, es que es brutal. O sea, la, la innovación al final, siempre tiende a ir de, de, de parte de la tecno, de, esta, de este tipo de tecnologías, es como internet, ¿no? Antes tú querías crea, eh, crear una, una tienda de melones y pues tenías que eh, pagar un alquiler, tenías que pedir una licencia, que te diesen la empresa, darla de alta, etcétera, y, y con internet lo que se hizo es pues, que en una semana ya podías, tener una, ya podías vender melones online, ¿no? pues ahora esto es lo mismo, le está haciendo lo mismo a la industria bancaria, ¿no? Antes, para crear un, un neobanco o un banco digital, pues tú, bueno, hace 50 años necesitabas, sobre todo, tener muchos amigos en política y tal. Ahora eh, lo que necesitas son muchas licencias y un, también algún, algún amigo. Algunos pues amigos, que, ¿eh? Y también algunos amigos. No tanto, cada vez menos, pero es que cripto ya, se, o sea, lo ha puesto todo al revés. O sea, está, estamos... Hay gente que, pues, un niño de 20 años eh, li, muy listo, pues, te puede crear un neobanco en un momento que Total. puede tener billones de volumen. O sea, es, es para mí esto es, esto es lo que a mí al final me enamoró de esta industria y es lo que hace que, que, que no pueda, que mi atención en, en otros lados, pues, eh, me cueste mucho, ¿no?, hacer otras, o, otros temas porque al final es como, guau, es que esto es, es brutal, ¿no? Yo creo que la gente que lo descubre y... A todos nos pasa un poco igual, ¿no? No sé, Raúl, si, si a ti te pasa lo mismo, pero, sí. pero es que lo veo, lo veo increíble.
2: Sí, total. Al final, es que es lo que dices, la, la velocidad de innovación en, en criptomonedas es mucho más rápida porque no hay que pedir permiso. Y, de hecho, la parte de cripto que va más lenta son la parte cuando, cuando choca con, con la regulación, ¿no? Porque al final llega un punto de, oye, ya lo que estáis haciendo aquí <ríe> hay, que, hay que poner un poco de control, ¿no? Eh, entonces... Va muy, muy, muy rápido. Y además es muy curioso que la gente que crea esto no viene de casi nadie, de un background, de, por ejemplo, financiero, ¿no? Hablamos de finanzas descentralizadas, pero no es gente que venga de banca y ha hecho esto, porque claro, requiere un desarrollo técnico brutal y casi, bueno, 99,9% son desarrolladores. Y es muy gracioso que muchas veces alguien empieza a hablar de ideas tal y de repente alguien... De un con un background de, de finanzas y dice, oye, lo que, estáis, lo que estáis hablando, eso se llama opciones, eso es un derivado, eso y la gente sí, ni lo era. sabe, es como, oye, si hago esto y de repente sí, sí, sí. llegan a, a conclusiones que ya existen en el mundo tradicional, y dice, vale, pues lo voy a hacer aquí. Pero claro, a la vez, hacer eso sin, sin todo ese, 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 no sé cómo decirlo, ese legacy, ese, sí, sí. ese peso muerto por detrás, pues es muy potente. Pero que al final, pues...
0: Esto a veces funciona como peso también que esto me he dado cuenta no por alguien yo vengo del mundo más de negocios no de, más de pues, de estrategia de negocio etcétera eh, claro lo que veo es que el potencial es brutalísimo o sea si en el momento que me arremango un poco y me pongo en detalle y para entenderlo y abusarlo es brutal pero el front digamos todo lo que es eh, experiencia de usuario eh, el interface es claro lo han hecho como tú dices developers para developers entonces, Total. Claro, el problema. lo que veo yo es que gente más de negocio, de, más de, del mundo de, de, de tech, ¿no? de digital, yo creo que podemos ayudar mucho a llevar eh, del mundo developer al mainstream. ¿no? Que esto es lo que al final pues, hizo Coinbase en su momento, ¿no? de pues que tú coges con cuatro taps ya tienes eh, bitcoins y, y yo creo que cada vez más está entrando gente en la industria, pues diseñadores, eh, gente de finanzas, etcétera, que puede estructurar un poco, puede darle esa capa de front, ¿no? Esa capa de hacer que, que las cosas sean fáciles, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos como wallets, como Argent, que, que son muy, es muy parecido a un Revolut, ¿no? Que, que son los que, digamos, le ponen la capa de. te lo pongo en un, en, un, en un con el lacito, ¿no? Con una app muy bonita, muy fácil, ¿no? Ellos le llaman Definite App, ¿no? De, pues haces dos tabs y, y pides un depósito. O sea, esto es, hay, o, o lo, haces un depósito o pides un crédito. Esto es brutal, ¿no? O sea, normalmente yo hice un CDP, ¿no? Un crédito con Maker y estuve mediodía para hacerlo, para entenderlo, sí. para hacerlo, horrible, enviando horrible. transacciones, contratos. Tenías que hacer ocho pasos. Ahora ya tenemos un wallet que con un, un clic ya hace esos ocho pasos de manera automática. Eso es lo que me hace ver también que que al final, pues, el mainstream lo va a utilizar, ¿no? Y, y esta es la gran diferencia de ahora con 2017, que antes era como, bueno, esto tiene mucho potencial, pero es que ahora puedes verlo el potencial. O sea, ya es, hay adoption, ¿no? No es solo especulación, sino es que, es que está pasando. Es que la gente está pidiendo créditos cada vez más. La gente está haciendo seguros con cripto. La gente está haciendo derivados. O sea, como, por ejemplo, Synthetic, ¿no? De otro proyecto. Eh, tú vas a poder comprar ya acciones con cripto. ¿no? sin salir Total. del ecosistema cripto, ¿vale? Y esto es brutal. Sí,
2: esto es brutal. claro, lo que dices es, es, es muy verdad, o sea, al final, y eh, es una de las críticas que, que, que comparto de cripto, que al final es, es muy arcano, ¿no? Cuando vienes desde lejos, desde fuera, lo que decía antes, ¿no? Son términos y nomenclaturas que no se entienden, eh, una cultura que ha ido creciendo durante años totalmente apartada del resto, y es complicado, ¿no? Al final, pero claro, es similar a digamos, Linux, ¿no? O, o, o los vídeos ¿no? Alguien, eh, matemáticos, informáticos de primer nivel, crearon un sistema operativo de cero como Linux y dijeron, aquí está él. Y, y al principio, quien, yo, yo no lo viví, ¿no? Pero quien usara Linux al principio se tardaría cinco días en poder usarlo y no tenía interfaz. Y luego, poco a poco, llegó gente. Por el final, todas las ideas potentes atraen a gente de otros sectores. Lo que dices tú, no, me dude oye... Yo no tengo ni idea de cómo se hace Linux, pero yo puedo, puedo mejorar esos iconos que son horribles. <risa> vamos a mejorar esto un poco. Y lo mismo con, con, con vídeo, ¿no? Alguien dice, mira, he hecho este codec que permite enviar vídeo en inter por internet. Vale, al final hasta que no llega alguien y hace un YouTube y dice, vale, pero vamos a llevárselo a los usuarios, no sé, se, se cierra el, el puente, ¿no? En cripto poco a poco está pasando. Eh, cripto nació muy de... El 99,9%. Por ejemplo, Bitcoin nació... Eh, en 2009, en una, en una red, en una newsletter, digamos, de, de criptografía, con doctorados de criptografía que, que, pues, sinceramente, que lo entenderían cuatro lo que hablaban. Poco a poco de ahí, de los criptógrafos y informáticos de primer nivel, llegó a, a informáticos que lo entendían, tal. Y luego ya poco a poco ha ido bajando. Al final, son ideas muy potentes que atraen a gente de otros sectores y dicen, yo puedo aportar otras cosas. Hay gente que aporta en divulgación, hay gente que aporta en producto, hay gente que aporta en diseño. Y poco a poco se va, se va mejorando. Y
0: esto... Y esto, por ejemplo, es lo que pasó con Ethereum también. O sea, tienes a Vitalik, el, el, el fundador que todo el mundo conoce, eh, que es el técnico, digamos, el, el developer, pero también tienes a, a un ex Goldman Sachs que le dio también la capa de, de va, tiene, podemos hacer esta idea, este potencial, esto lo tenemos que estructurar de esta manera. Que, que por eso también, yo creo que es una de las razones que está triunfando tanto eh, Ethereum, ¿no? Que al final lo ha pensado una persona que viene del mundo tradicional, con, con un genio eh, que viene del mundo de, de, de desarrollo ¿no? de, de, de informática
2: Claro, al final al final el cripto es muy horizontal no deja de ser una tecno... por debajo, aunque esto haya crecido mucho no deja de ser una tecnología interesante ¿no? Y al final eso requiere gente de todos los sectores obviamente lo principal son los desarrolladores pero mucha gente trabajamos en cripto, yo no sería capaz obviamente, ni, ni entiendo casi muchas partes de Ethereum no, puedo, no sería capaz de, de añadir ningún código ahí y soy desarrollador, eh, hace falta habrá, no sé, 100 personas en el mundo otros? que lo pueda hacer <ríe> claro, claro pero, pero, pero la gracia de esto es que tampoco soy capaz de, de entender exactamente cómo funciona el TCP IP, o el email o un codec de vídeo, pero al final pues bueno, sobre esa base se pueden construir cosas que yo ya puedo entender y puedo eh, usar o, o aportar a diferentes niveles, y vosotros podéis aportar a, a otros niveles que, que no sean técnicos, pero en producto, por ejemplo, entonces al final esto es en mi opinión, pues eso, ideas potentes que, que la gente, eh, vemos, eh, se ve el, el potencial y, y, y vas aportando. Y eso va creciendo y lleva 10 años creciendo, pero pero le quedan fácil otros 30, ¿no? Y al final, pues cripto, sinceramente, todavía, eh, y es, una, en mi opinión, uno de los signos de que todavía es muy pronto, es que si tú entras a, una, a un producto de cripto, habla de criptomonedas, habla de blockchain. Eso no pasa en el internet y no debería pasar. Tú no entras a Facebook y te dice la base de datos que usa. Facebook, Facebook te dice qué te aporta. Dice, aquí puedes hablar con tus amigos. Entonces, en el futuro, y sí, por sí. ejemplo, proyectos como Argento o Dharma, que ya intentan abstraer sí. eso, es, ¿qué hacemos? Puedes pedir un préstamo. ¿Quieres un préstamo? Te doy un préstamo. Por debajo, sí. cómo lo hago, mm, no es importante. He conseguido, yo uso el proyecto, usa cripto porque funciona mejor y porque, etcétera. Pero no, no es lo importante. Y eso, pues, queda camino por recorrer, pero poco a poco se irá haciendo. ¿Y...
0: Y lo importante también es que al final yo creo que la, si nos escucha gente joven eh, que también se están pensando ¿no? de por pues, si entrar o no, o gente desarrolladores, tal, que no, que le pierda un poco el respeto por al final, por lo que, porque al final, pues estoy muy en contacto también con, con developers de, de cripto y tal, al final está montado todo como un lego, ¿no? De tú tienes esta pieza y yo la conecto con esta. O sea, lo, lo, lo que tienes que saber a, a nivel. Técnico es cómo conectarla, no cómo funciona exactamente la, esa pieza. Es Si esa pez, si yo tengo una casa de intercambio de, de activos y esos activos los puedo poner como colateral eh, para luego eh, pedir créditos, al final lo conectas y ya está, o sea, no, no tienes que crear. Lo bueno es que no tienes que crear una casa de cambio de cero o tienes que crear un banco digital de cero, ¿no? Es, vale, pues si ya tenemos estas piezas, las recoloco y las pongo de otra manera, ¿no? Que al final también es lo que se está haciendo con... Con, con las acciones, ¿no? O por ejemplo, pues, ¿cómo conectamos el mundo cripto con el mundo tradicional? Pues necesitamos tener un oráculo, ¿no? Alguien que nos dé información eh, verdadera de lo que está pasando en el, en, en, en el del precio de una acción. Si tú sabes el precio de una acción y, puedes, y eres capaz de traerlo al mundo cripto, pues ya podemos eh, al final crear un activo, un derivado que reproduzca eh, el precio de la acción. Entonces ya podemos de repente ya claro. podemos traer a acciones o sea que al final no tienes que crear todo de cero que es lo, lo bonito de esto no que es al final es un lego que tienes que conectarlo
2: claro y al final es lo que hace que, que la velocidad de innovación se multiplique por ejemplo en el caso lo que hablábamos antes sí. en el caso de Maker Maker tardaron no lo recuerdo bien pero creo que año y medio en sacar su primera versión sí. muy sencilla y ellos lo contaban eh, probablemente sean de los mejores equipos desarrolladores que, que hay en el mundo sí. eh, de, 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 de cripto ellos fueron haciendo... Eh, era como que ellos estaban construyendo un tren, ¿vale? Y de repente se encontraban con que la vía no estaba hecha. <ríe> estaba Exacto. Ethereum, pero de repente a ellos les faltaban cosas. Eh, ellos mismos hicieron su propio lenguaje de programación que mejoraba lo que ya había. Hicieron herramientas para desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada paso que dieron fue titánico. Y tardaron eso un año y medio. Si ahora fuéramos a hacer un Maker de cero, igual eh, ellos, no nosotros, <ríe> a ellos igual les llevaría dos meses. Pero claro, el que vino después ya cogió, y todas estas herramientas son, son de código abierto, las reusaron. Eh, Maker ya había hecho cambios, le había dicho, oye, nos encontramos con estos problemas <ríe> y lo solucionamos así, así, ya estaba hecho. Eh, incluso, un proyecto llegó, llegaba, eh, Uniswap y dice, yo ya no necesito hacer una moneda estable, ya la ha he hecho Maker. Oye, si quieres usar sí, una sí. moneda estable, usa, úsala ahí, ya está.
0: Eso es a lo que me refería. Y me ha gustado mucho el ejemplo de, de las vías, porque es, es, es así, o sea, si tú tienes la vida hecha la vía hecha, ya solo tienes que solo tienes que hacer el vagón, ¿no? Bueno, solo entre comillas, pero sí. que no tienes que hacer todo Quizá
1: para, para terminar ya como uno de los últimos temas que también hay, hay bastante interés eh, público, eh, es el tema de, de los NFTs, ¿no? NFTs, ¿no? Eh, eh, no sé si. Sé que no es el, eh, quizá el, el tema que más apasiona a la gente que es muy apasionada de cripto, no, no le interesa tanto este tema, pero creo que, que por lo menos tocarlo brevemente, de, de qué se trata, para qué sirven, si es que sirven para algo, eh, estaría, estaría bien también comentarlo. Así que no sé si, si queréis eh, dar vuestra opinión sobre el tema.
2: Sí, eh, a ver. A mí o sea, sí me gustan eh, los NFTs, sí que es verdad que. que que en la comunidad de criptos es, estamos igual un poco cansados en el sentido de que cómo explicarlo en los NFTs al final para el que no lo sepa no las siglas lo que decía antes son elegidas horriblemente NFT significa non fungible token que significa pues token no fungible en la idea de el dinero es fungible en el sentido de que un euro es intercambiable por otro euro igual, ¿vale? el arte no es fungible porque un cuadro de Picasso no es intercambiable por otro cuadro de Picasso ni por supuesto otro cuadro de otro dato. ¿vale? en la realidad, lo que en mi opinión debería haber sido es que en vez de nfts si oyes cuando oyes NFT o NFT, lo sustituyes por certificado digital, mucho mejor por un certificado digital, se entiende ¿qué es un certificado digital en este caso? Eh, tú puedes coger ...una obra de arte, por ejemplo, aunque pueda haber más sectores... ...ahora vamos a eso... ...en el que, por ejemplo, pues... ...un, un dibujo, ¿vale? Un, ...una ilustración... ...y yo puedo coger ese dibujo... ...crear eh, una firma digital... ...o sea, una firma, un hash, que se llama... ...y esa firma subirlo a blockchain, ¿vale? De esa forma, yo en cualquier momento... ...con ese archivo digital puedo demostrar... ...que genera esa firma y decir... ...no, es que esto yo lo subí hace un año, ¿vale? Entonces ya tienes... ...está en blockchain... Eso yo lo puedo vender, que es lo que ha creado este mercado de los NFTs, ¿vale? Puedo vender arte digital, también se podría vender arte físico, pero bueno, es más complicado porque al final también te tienes que enviar el cuadro, ¿no? Pero con esto al final han creado, salido plataformas de, vale, yo puedo vender este, te lo puedo vender a ti, Mark, este, este token que representa este, este dibujo y también te doy el dibujo, ¿vale? Y tú luego lo puedes revender. Al final ha pasado, creo, lo que pasa siempre en cripto y es que, eh, al menos yo, subestimamos... Eh, la importancia de la liquidez ¿vale? si tú compras, me hubieras comprado esa ilustración digital aunque tuviera un valor digamos de mercado real de 2000 dólares, no puedes venderlo porque tienes que encontrar a alguien que lo, quieras comprar, que lo quiera comprar ¿y cómo haces eso? complicado ¿no? porque tendrías que anunciarlo, si no tienes no sé, seguidores en Twitter va a ser complicado sin embargo, ahora si esto es NFT tú lo has comprado en una plataforma en la que se compran y se venden miles al, al día pues tú lo puedes poner en venta y alguien lo descubrirá y alguien igual te lo compra por esos 2.000 o por 1.800 pero al final se queda un mercado y al final eso hace que también las cosas suman de valor porque tú dices vale es que mmm, yo no quería pagar yo solo pagaría 400 por ese dibujo si no lo puedo volver a vender porque considero que es dinero perdido que es un gasto pero si lo considero una inversión digo vale joder pues lo tengo y si lo quiero vender puede valer más pues pago más eso al final va creciendo va creciendo va creciendo y, y se lía la, la, la que se ha llevado actualmente con, con muchísimo dinero eso por un lado y luego también por otro lado pues sinceramente que el cripto como sector, los inversores, la gente de cripto tiene mucho dinero ahora mismo, ha subido pues, por 20 en seis meses, entonces esto ya pasó en 2018 y similar a, no sé, eh, países árabes con mucho dinero del petróleo, pues ahora cripto tiene mucho dinero, la gente de cripto eh, son, somos 100% digital y entonces comprar arte digital pues encaja y si le pones una vertiente un poquito de especulación, encaja mejor y al final se crea lo actual. Esa es la parte que, que menos me, me gusta en el sentido de que es lo que se lleva los titulares, ¿no? Se vende una obra, un NFT, por tanto. Hubo una muy famosa que, de people que se vendió por 69 millones de dólares. Claro, eso se llevó todos los titulares y el New York Times creo que fue en un titular horrible ponía archivo JPG, se vende por 69 millones. Es como, en fin. <risa> Esa es la parte... Pero al final,
0: o sea, al final a mí como me gusta... Eh definir un poco los NFTs. tú le pones una capa de autenticidad, ¿no? Que tú puedas autentificar que eso es tuyo y no de nadie más. Pero, sí. pero ya está. O sea, esto, esto es todo lo que puede aportar cripto a, a esto. Que, que, no, que no es poco, ¿no? Que, que al final en un mundo donde, donde cada vez eh, se puede copiar todo más y, y sobre todo lo digital... Pues está genial ponerle una capa de autentificación, de decir, no, no, es que yo soy el único, el propietario de este activo, ¿no? Pero, pero como decía Raúl, y como pasó también, yo creo, en 2017, pues con todas las, las fiebres que, que ha pasado, con lo, como las ICOs y, y con, con toda la tecnología, es ahora se, se ha creado la super burbuja en esto, que al final la gente está comprando tonterías por por millones, pero al final eh, esto va a pasar, yo bueno, yo creo que pues va a pasar como todo. Y se va a quedar lo que el valor que realmente aporta. Que al final, pues, si, si tú eres propietario de un activo digital que tiene un valor para ti, pues puede tener sentido. O sobre todo en el futuro, cuando se cree más, pues, el metaverso, ¿no? De entramos en un mundo donde no, no haya real estate físico, sino real estate virtual, donde tú tienes tu habitación virtual y tú puedas invitar a tus amigos a tu habitación virtual, como por ejemplo, pues, con, con los Oculus, ¿no? Con o con lo que sea, y tú puedes enseñar un cuadro en tu habitación que tú puedas demostrar que es solo tuyo, pues esto encaja mucho con las nuevas generaciones que al final pues están cada vez más con, con el tema de videojuegos, cada vez más están en el metaverso más que en la realidad que nosotros conocemos, pues esto puede tener mucho sentido en ese en ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, pues en el Fornite, pues la gente paga dinero, ya está pagando dinero por tener un skin, ¿no? Un, un claro. traje especial para su personaje. Entonces, si tú a esto le pones una capa de autentificación de que ese traje solo lo tienes tú, pues, probablemente te tenga mucho más valor para, para el jugador que está jugando con este juego. O sea, yo le veo mucho este tipo de aplicaciones y le veo muchísimo potencial. No digo que no tenga sentido. Lo que no tiene sentido es, pues, que yo, pues, por ejemplo, yo no le veo sentido a los CryptoPunks, ¿no? Que son como cuatro, un, un personaje pixelado eh, que se vende por millones. Pues, la gente yo creo que es una manera de, hacer un poco de flex, ¿no? De decir, mira, eh, puedo pagar 60 millones por, o 3 millones por una imagen pixelada, ¿no? Y es como claro. una manera de... Como quien tiene un Ferrari en, en la vida real, pues la gente dice, mira, pues me gasto tanto en una cosa por, porque puedo, ¿sabes? Pero al final, como eh, sí. todo lo que no es productivo, pues es el valor que tú quieras darle, ¿no? Claro. Pero, pero bueno.
2: En parte, sí, es, es así. Al final, hay una parte de los NFTs que es la que... O sea, la crítica que se le hace, a, que le hacemos a los NFTs es, eh, como solo como arte digital existe, o sea, realmente no, yo trabajo con gente del mundo de arte, estamos haciendo un proyecto en el sector, y dicen, es que esto no es diferente del, del arte tradicional. O sea, sí, se vende un NFT por 5 millones, sí, también se vende una escultura eh, por 5 millones, o el año pasado la famosa, el plátano este pegado en una pared eso no, no ha inventado nada es especulación, etcétera, etcétera es perfecto lo que pasa es que eso es bastante limitado es, hemos cogido algo tradicional, lo hemos llevado a digital sin, sin ningún cambio ¿no? lo interesante y al final los NFTs de nuevo, es como blockchain, es una tecnología ¿no? y esto, el, el uso sencillo es este, no el uso sencillo es cojo una imagen que era el NFT y me olvido pero como dice Edu, lo interesante es las siguientes, los siguientes pasos ¿no? entonces en NFTs, cosas que sí que son interesantes por ejemplo hay, muchos, hay algunos juegos ya muchos, algunos juegos online, juegos de que son de cripto, ¿vale? En el que los assets que tú tienes en el videojuego son NFTs. ¿Qué hace esto? Esto hace que, por ejemplo, tú en los videojuegos hasta ahora, si tú juegas al FIFA y en el FIFA tienes eh, una skin, esa skin tú has pagado por ella, pero tú no la puedes sacar del FIFA, sigue estando en los servidores de, de la empresa desarrolladora, y tú no, no no es tuya realmente. Imagínate que, que eso estuviera en, en tu cuenta, ¿vale? En tu wallet, en el caso de cripto, tú eso lo puedas vender en otro sitio. Tú puedes ir a un, a un exchange, a un mercado y vender eso, ¿vale? Imagínate que otro desarrollador de videojuegos dice: Oye, como todos tus activos de, los, de este videojuego del FIFA están en tu wallet, si vienes a este juego nuevo que yo he desarrollado yo veo qué assets tienes y los puedes usar aquí entonces no empiezas de cero en ese videojuego empiezas con tu partida entre comillas del anterior y eso tiene un valor eso se está haciendo por ejemplo pues eh, Axie que es el juego así más importante que hay ahora tiene todo esto eh, ellos desarrollan es un poco lo, lo que como lo que decíamos antes es copiable todo y ellos dicen oye yo desarrollo esto tú compras los activos o lo que quieras hacer del juego pero son tuyos si el juego desaparece alguien puede hacer un Axi 2 o, al, o en paralelo Axie en concreto es un juego que son como Pokémon que luchan, eh, pero nosotros podemos decir, vale, pero es que vamos a hacer un juego de Pokémon que hacen carreras. Y, y ya está. Entonces, esto abre una vertiente muy interesante de que, de nuevo, como hace que sean muy transferibles, hay mercados donde se compran y se venden, pues puede llevar a la especulación, pero no tiene por qué serlo. Al final lo interesante es que abre vías muy interesantes. Abre vías de colaboración entre videojuegos, abre... Eh, que yo, lo, lo mismo, ¿no? Eh, si una skin de, de FIFA si tú pagas y no puedes usarla fuera del videojuego y no es tuya, pues igual lo máximo que dices no, es que más de 20 euros me parece una locura, pero si es algo que tú lo puedes comprar, usar y tú sabes que lo vas a poder vender cuando te aburras dices 200, vale, porque no estoy gastando 200 estoy bloqueando 200 que luego incluso igual son 400 y eso crea una economía y un mercado muy interesante, entonces eso también son NFTs entonces, en mi opinión, en el FTS hay arte, que es la parte que más se lleva a los titulares, porque es la parte más, entre comillas, sencilla, coleccionables, que es un poco pues lo que pasa con las cartas de, de béisbol o, o similares, ¿no? Eh, si hay pocos de algo y mucha gente lo quiere, pues sube de valor, y ya está. Y el tenerlos pff, tiene una vertiente, sí, de colección, pero otra vertiente de especulación. Y luego ya está la parte de gaming y similares, que ya crea oportunidades nuevas y ahí ya veremos qué se le va ocurriendo a la gente para programar encima de ello. Nosotros por ejemplo estamos haciendo un proyecto de arte, eh, sin ningún tipo realmente de, de ánimo de lucro, en el que se genera arte, eh, cada obra de arte es un NFT que se venderá, eso es fácil, pero la comunidad decidirá hacia dónde crea el algoritmo arte, porque el, el arte se crea con un algoritmo, ¿vale? Entonces, lo que sí que puedes hacer con NFTs es, los NFTs cuando se vendan, automáticamente ese dinero se distribuye entre la gente que sea dueña del proyecto, de la comunidad. Claro, esos son modos nuevos, ¿no? Porque ahora, obviamente, no se puede, no puedes tener un 5% de un artista vivo, pero como es, un co es código, pues ya tienes modelos nuevos. Y pues a esas experimentaciones lo que llevará a cosas interesantes, más allá de vendo arte, que está muy bien y lleva existiendo la venta de arte de 2000 años, pero bueno, está más limitada.
1: Muy bien. Eh, pues, hoy eh, Raúl y Edu, creo que hemos tocado, bueno, a, al menos por encima eh, todos los temas que nos habíamos eh, planteado. Eh, para mí ha sido una clase magistral y muy interesante. Eh, también es verdad que, que hay, bueno, que no, no podríamos ocupar 10 horas más de, de conversación en cada uno de los temas, pero al final hay que... Hay que cortarlo en algún. en algún momento. Entonces, quizá para cerrar, os quería preguntar a, a los dos, si quieres empezando contigo, eh, Raúl. Primero de todo, eh, ¿dónde puede la, la gente encontrarte, tanto a ti como a Carbono? Eh, ya sea Twitter, Mails, lo que quieras compartir. Y también si, si tienes algún eh, bueno algún pensamiento al final de, de cierre, ¿no? Alguna recomendación para la gente donde iniciarse en el mundo eh, cripto, pues, pues también bienvenido. Y lo mismo para ti, Edo.
2: Vale. Eh, ¿Dónde encontrarme? Bueno, fácil. Eh, Carbono.com es nuestra, nuestra web. También tenemos una... Justo la semana pasada sacamos una newsletter carbono.substack y en Twitter soy Raúl raúl Marcos con una L, L. entonces ahí sin problema y eh, cualquiera eh, sobre todo si alguien se quiere aventurar a, a, a ver si quiere o puede trabajar en el sector o hacer algún proyecto incluso como, como en su tiempo libre tal, encantado de ayudar que al final creo que es lo interesante, que, que entiendo que, que de nuevas llegar a cripto es que es asusta ¿no? porque la información está muy muy, muy perdida no, no hay forma fácil ¿no? eso para empezar y como, como recomendación así final diría que que quien quiera entrar en esto vaya un poco más allá de, de me hago un Coinbase y me compro Bitcoin y veo todos los días a ver si sube o baja que lo hacemos todos, todos miramos la aplicación cada no sé 20 veces al día pero lo interesante, como decía Edu antes, es cuando, cuando ves un poco la luz, yo creo, es cuando de repente dices, vale, voy a coger esto y voy a, a, ver, voy a bloquear esta, estos 100 euros que tengo de hacer y voy a pedir un préstamo. Y dices, ostras, funciona. Y voy a ver este videojuego, este Axi, y voy a decir, ah, vale, es que puedo comprar. Y una vez que empiezas a ver las utilidades es cuando empiezas a, a verla para qué sirve más allá de, de un número que sube o baja. Y se te empiezan a ocurrir cosas. Y dices, joder, es que esto pues, se podría hacer mejor o voy a hacer un proyecto. Que no todo el mundo tiene que al final hacer proyectos sobre ello, pero que cuando metes las, las manos en, en hacer eh, las cosas eh, y usarlas es cuando, cuando se ve el potencial. Entonces, por ahí mi, mi recomendación.
0: Me, me, ha robado, me ha robado consejo también, ¿eh? Yo llevo por ahí. también. <risa> Siempre es lo que le digo a todo el mundo. De... No, pero por, porque tienes mucha razón, ¿no? Eh, al final, pues todos, yo creo, yo empecé por ahí por lo menos de, hostia, voy a meter unos euros a ver si gano algo, ¿no? Y, y luego, pero lo realmente interesante es usarlo, ¿no? Que es por eso yo creo que todo el podcast hemos intentado dar eh, como, también como insights, ¿no? De, de maneras de poder usarlo porque es entonces cuando te das cuenta del potencial de esto, ¿no? De, porque si al final inviertes en algo porque crees que va a subir, pues también cuando luego baja, ¿no? Que hemos pasado dos años... <ríe> Eh, eh, por el desierto eh, Tal, pues claro Si tú sabes que hay una utilidad detrás También es mucho más fácil De, de, de entenderlo y de pasarlo no Y de, de, de estar más ahí Involucrado eh, Yo nada, yo encontrarme Yo creo que lo más fácil es Twitter EduSize con dos e e zetas Al final También por LinkedIn me agrego, No uso tanto eh, y, y nada O sea, también quizá para decir otro mensaje, yo creo que, que esto no lo hemos tocado y es importante, es el tema de seguridad, ¿no? Que al final cripto eh, es la única propiedad privada 100% que existe porque al final pues nadie te lo puede tocar sin tu permiso. Pero también tiene muchas, muchos peligros, ¿no? Al final pues si lo tienes en Coinbase y se va y cierra Coinbase o quiebra o lo que sea, pues puedes perder tu cripto. Que ya ha pasado alguna vez con, con otros exchanges como Mongox, que ahora cada vez es más difícil pues, porque es más seguro, pero, pero puede pasar. Si lo tienes en, en, en Ledger, digamos, en, en un USB que ahora venden simplemente, pues, o, o tienes, o te apuntas tu, tus contraseñas en un papel, pues, que si alguien encuentra esas contraseñas o te obligan a darlas, pues, pierdes tu cripto. Entonces, claro, al final es como tienes más libertad, pero también más responsabilidad. Y, y esto es algo muy a tener en cuenta, que mucha gente se lo ha tomado a la ligera y, y luego es cuando la gente ha perdido, lo ha perdido todo, o le han hackeado la cuenta o lo han puesto en un sitio que luego, yo qué sé, en unos pantalones y luego lavas los pantalones y te quedas sin contraseñas. Entonces, esto es muy, muy importante y yo creo que ya existen herramientas como, como Argent, ¿no? Que, que al final, pues, con otras herramientas puedes, puedes recuperarlo, pero, pero, pero sí que es muy importante de tenerlo en cuenta, de encontrar el equilibrio entre seguridad, pero, pero también de... de Seguridad y responsabilidad, ¿no? Que es un poco, un poco difícil y cada uno tiene tiene su, sus métodos y su, sus maneras, pero de darle importancia a esto también.
1: Sí, la, la, la libertad tiene un, un, un coste, ¿no? Y es la responsabilidad de, de gestionarlo tú todo, ¿no? Sí. Y, y al final depende depende de ti. Eh, pues nada, mil gracias a, a los dos estoy convencido que nuestros oyentes eh, van a disfrutar muchísimo este episodio y yo lo he disfrutado y creo que vamos a repetir este, este formato a, a tres bandas que la verdad es que para mí es mucho, mucho más sencillo todo así que nada, eh, muchísimas gracias a, a los dos, gracias. muchas
0: gracias me lo paso
2: muy bien, hasta luego, hasta luego.